0: Un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 6 de marzo del 2023 y el día de hoy vamos a platicar con un joven activista cofundador de la plataforma Mi Convive en Venezuela, Young Global Leader del Foro Económico Mundial de Davos Roberto Patiño a quien justamente conocí en Davos y desde entonces estábamos planeando esta entrevista para platicar de la situación en su país, del movimiento que él está encabezando y por qué que lo está encabezando. Así es que, Roberto, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación tú desde Caracas, Venezuela.
1: Hola, Ana Paula, muchísimas gracias por la oportunidad Es un gustazo compartir contigo tu audiencia.
0: A ver, Roberto, nada más para darle aquí el contexto a nuestra audiencia. Tú eres un joven de 34 años. Estoy bien, ¿verdad?
1: Correcto, sí, correcto.
0: ¿Qué es lo que estás haciendo políticamente en Venezuela?
1: Sí, te cuento, Ana Paula. Mira, yo empecé mi activismo social y político en Venezuela en el año 2007, con el movimiento estudiantil que salimos a las calles a protestar contra la deriva autoritaria de quienes están en el poder, aquí arrancó por una reforma de la constitución para tratar de perpetuarse en el poder, también con el ataque a los medios de comunicación, que entonces estaban ya cerrando canales de televisión y veíamos constantes ataques en programas de televisión que tenía el presidente Chávez que ya hoy en paz descanse, pero bueno para nosotros era una era claramente un atropello. Una a nuestras libertades, un atropello al sistema democrático y bueno, de cierta forma decidimos salir a la calle a protestar y yo me di cuenta muy rápidamente que no era suficiente protestar, sino que también teníamos que hacer propuestas teníamos que organizarnos y teníamos que tratar de llegar a las poblaciones que estaban apoyando ese proyecto político para desarrollar proyectos en conjunto. Entonces ahí es donde decido crear Mi Convive que es un, una plataforma de empoderamiento comunitario que nos hemos enfocado en la reducción de violencia, trabajando con jóvenes, trabajando para recuperar espacios para el deporte, dando oportunidades de formación en el trabajo.
0: Realmente para mí ha sido demasiado transformador ser parte de este equipo.
1: Para mí convive eh, esa Venezuela y esa Caracas posible. Y también, frente a la crisis humanitaria que se ha vivido en Venezuela, creamos un programa que se llama Alimenta la Solidaridad, con el cual en más de ya seis años que ha funcionado, se le han dado comida a 15.000 niños todos los días y en total se han servido más de 18 millones de platos de comida caliente. Que, por cierto, ha sido posible gracias al trabajo y al esfuerzo de miles de pequeños donantes, de venezolanos que están en el extranjero y también de, de personas de otras nacionalidades. Y tengo que decirte que estamos muy agradecidos con México porque ha sido de los países donde ha habido más contribuciones para la comida de los niños aquí en Venezuela.
0: A ver, en un sentido siento que tienes esto que parecería más un activismo social que no necesariamente va dividido del activismo político, pero quiero entender el contexto en el que decides tú hacer todo esto. Para quienes vemos lo que sucede en Venezuela nada más a través de los lentes de los medios de comunicación y de las imágenes y tal, pues hemos visto una descomposición impactante de un país que era riquísimo y hemos visto que ha tenido altas y bajas en materia de oposición, en donde ha estado por momentos muy dividida. Entiendo, pues, por ejemplo, cuando ha estado Enrique Canales, estuvo muy dividida en esa época entre él y Leopoldo López. Luego llega Guaidó y parece que él al estar dentro de la Asamblea Nacional iba a lograr pues un relevo político en Venezuela al haber logrado el reconocimiento de Estados Unidos y más de 50 países para su mandato. El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Pero pues ya pasó tiempo de eso y no vemos este relevo y no vemos a esta oposición que pueda darle la batalla y que ponga en peligro a Maduro. Esto es lo que se ve de fuera. Yo quisiera que tú nos platicaras en qué están allá en Venezuela.
1: Sí, bueno, tú identificas bien parte de los retos que hay para la democratización en Venezuela. Yo quisiera arrancar hablando del tema político, eh, Ana Paula, diciéndoles que de cierta manera los venezolanos venimos del futuro, ya que en nuestro país se ha podido ver la descomposición y el desastre que significa cuando el autoritarismo se apropia de las instituciones para perpetuarse en el poder y digo que venimos del futuro porque lamentablemente este proceso político que eh, empezó hace ya dos décadas en Venezuela, pero hemos visto como en otros países de la región y en otras partes del mundo también, estos populismos autoritarios utilizan el resentimiento como herramienta para dividir a la sociedad, lamentablemente han ido multiplicándose, y en ese sentido yo creo que parte de las lecciones que hemos tenido acá en Venezuela es la necesidad de construir alternativas políticas que sean creíbles para la gente, y que muchas veces pasan por hacer coaliciones amplias, coaliciones a veces de gente que normalmente no quisiera estar junta haciendo política por diferencias ideológicas, pero que tienen un objetivo común, que es la democracia, ¿no? que es la libertad, que es tener una sociedad abierta y una sociedad que pueda prosperar. Para mí, la consecuencia más trágica de la crisis política que hemos vivido en Venezuela está evidenciada en la terrible migración que hemos tenido en nuestro país. Vivimos en un país en dictadura, en una dictadura silenciosa. Ellos se van al mundo a decirle que es un país libre y que un país que, que Venezuela se está arreglando. Mira cómo está Venezuela, es un pueblo sufriendo en, en pobreza, en, en desesperación. Esto es desesperación. Lo que el Dairén no está peligroso. Como lo que nosotros estamos dejando atrás, atrás, lo de atrás es más peligroso, el hambre, la pobreza. Estamos hablando de millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. Según las cifras del ACNUR, más de 6 millones de venezolanos han dejado nuestro país. Estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes, o sea, lo que significa un porcentaje bastante alto de la población, con, bueno, las terribles implicaciones que tiene eso desde el punto de vista de la fuga de talento, del punto de vista también del sufrimiento, de la separación de la familia. Es algo verdaderamente doloroso escuchar para mí aquí en Caracas, pero también en mis recorridos por Venezuela, lo que significa para un una abuelita que conoce a sus nietos a través de una pantalla, de una llamada de WhatsApp desde hace cuatro años y no ha podido nunca conocerlos en persona o la cantidad de familias que han tenido que despedir un abuelito a través de un Zoom. Entonces, frente a esa tragedia, Ana Paula, yo creo que es también un, un llamado de atención de la importancia de, de trabajar para fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia y también construir sociedades más inclusivas donde no exista el caldo de cultivo para que ocurran cosas como las que están ocurriendo, lamentablemente, en mi país. Sin embargo, yo quisiera también darte un mensaje... De esperanza con respecto a Venezuela. Yo estoy convencido de que el cambio político en Venezuela es posible. Y de hecho, creo que el año que viene tenemos en Venezuela la mejor oportunidad que hemos tenido en dos décadas para lograrlo, ya que corresponde una elección presidencial. Llueva, tu reino relampague en el 2024 y elecciones presidenciales que si bien sabemos que no va a ser libre y justa por eh, todos los retos y el deterioro de las condiciones electorales, tema sensible, por cierto, sé en México hoy en día, este, estuve siguiendo con muchísimo interés lo que fue la marcha que ocurrió en el Zócalo. Me quedé muy esperanzado de esas imágenes y me llenó de entusiasmo ver el, el, esa determinación del pueblo mexicano de luchar por sus instituciones y de hacerlo a tiempo antes de que terminen ocurriendo cosas tan tristes como las que ha ocurrido en Venezuela. Y bueno, te puedo decir que a pesar de esas condiciones electorales difíciles que tenemos en el país y de que no son elecciones libres y justas, yo he estudiado a, a detalle ¿no? lo que ha sido procesos de democratización en otras partes del mundo. Por ejemplo, en, en momentos históricos como en las Filipinas cuando estaba la dictadura de Marcos, también Pinochet en Chile, los procesos de democratización democratización que también ocurrieron en Europa del Este e incluso también en Venezuela. En el año 1958 ocurrió un proceso de democratización con la salida de Marcos Pérez Jiménez, el último dictador que habíamos tenido y eso se, se dispara, vamos a decir, el proceso de democratización con un hecho electoral que si bien no es en condiciones democrática permite también que si una gran mayoría de la gente quiere expresarse en contra de lo que se está viviendo puedan hacerlo y eso termina construyendo las condiciones para que pueda haber esa transición democrática entonces yo creo que hoy eso está planteado en venezuela el reto de unificar a la oposición como tú decías y de construir una alternativa creíble sigue estando ahí pero una buena noticia es que ya para el mes de octubre se anunciaron unas primarias en venezuela Hoy anuncio con alegría, junto a la juventud venezolana, sus sueños, su derecho a un futuro promisorio que la Comisión Nacional de Primaria convoca a la elección primaria para el 22 de octubre de 2023. Donde las distintas opciones de oposición vamos a tener bueno cada quien su visión y posiblemente pueda salir de ahí una alternativa mucho más unificada.
0: Ay, ¿Y crees que están dadas las condiciones para que esta primaria pueda llevar a una candidatura y a un triunfo que sea reconocido por Maduro y por sus cercanos? ¿A ti te ha atacado, entiendo, recientemente Diosdado Cabello, este temible integrante de la Asamblea Nacional Militar, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela?
1: le hicieron la fiesta de su cumpleaños con dos mil invitados con los reales de Monómero y sabía que se venía, entonces vino y se presentó de candidato y le quitó la candidatura a un delincuente que está aquí que llaman Patiño, que es un agente norteamericano aquí en Venezuela. Él trabaja para el gobierno de Estados Unidos, no de ahorita, de toda su vida.
0: ¿Ves esas condiciones, Roberto?
1: Sí, bueno, fíjate que yo creo, Ana Paula, que un, un caso reciente y muy importante que nos sirve de referencia es el caso del Estado Varina, en Venezuela. Aquí el, el estado Barinas es un estado rural, es el estado donde nació Chávez y era el símbolo de, de la revolución de Chávez, ¿no? Este es un estado que en el año 2021, en las elecciones a finales del 2021, en las elecciones regionales, la oposición a pesar de estar dividida, logra ganar este estado. El madurismo no quiso reconocer el resultado de, de inicio, ¿no? Que fue una elección muy cerrada y forzaron una repetición de la elección donde además inhabilitaron a quien había sido el candidato a la oposición y al final la oposición decide no boicotear la elección sino decide proponer otra persona y en la elección donde estuvieron todos los recursos del estado enfocados en este solo en este estado solamente con todos los ministros nacionales estando ahí repartiendo recursos y tratando de presionar a la gente para votar de otra manera bueno la oposición tuvo una victoria por paliza Ganó el pueblo barinés, ganó la fuerza democrática, ganó la oposición barinesa, que hoy día más que nunca está en esta gran unidad. Y yo creo que eso fue, vamos a decir, como un presagio de lo que puede ocurrir a nivel nacional. Yo te puedo decir, Ana Paula, que uno de los grandes grupos que apoyaba al chavismo y al madurismo eran los empleados públicos. Y desde que inició este año, en 2023, hemos tenido más de mil protestas en Venezuela de, de las enfermeras, de los maestros, del sector público, que están ganando un salario de menos de 5 dólares al mes, cosa con la que es absolutamente imposible sobrevivir.
0: Estamos hoy aquí, en esta concentración, todos los sectores de salud, educación, los jubilados y pensionados, exigiéndole al gobierno salarios dignos. Tenemos unos salarios miserables, los maestros estamos ganando ni siquiera para vivir dignamente.
1: Entonces, hay un gran descontento en Venezuela, hay un gran deseo de cambio en nuestro país y yo creo que si quienes queremos cambio, logramos construir una alternativa y tenemos sobre todo un compromiso definitivo con la participación vamos a poder tener un cambio en Venezuela tú mencionabas los ataques de los que fui eh, recientemente objeto por la televisión aquí en Venezuela y eso bueno lamentablemente no es primera vez pero yo Creo que tienen esos ataques siempre el propósito de intimidar y de querer que nosotros nos rindamos, que dejemos de luchar, que bajemos la cabeza. Y parte de, del reto que tenemos en Venezuela es de seguir con un compromiso pacífico, de construir una solución que nos beneficie a todos los venezolanos.
0: Roberto, y pensando en, y ojalá que se pueda repetir esto que dices, tan importante de cómo ha perdido la simpatía de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, socialista unido de Venezuela o Maduro o ambos, pero ¿y el ejército?
1: Te habla el capitán Juan Caguaripano comandante de la operación David Carabobo desde la 41 brigada blindada cantonada en Valencia. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Mira, el ejército, en, en mi opinión, Ana Paula, en Venezuela, en cada centro de votación hay una persona del, del ejército en lo que se llama aquí el Plan República, que está ahí por razones de seguridad. Entonces ellos también son testigos de lo que ocurre en las urnas y nosotros tenemos que recordar que Venezuela es un país con una tradición democrática que duró ya casi duró cinco décadas antes de que tuviésemos esta deriva autoritaria y que al final aquí no hay familias reales no hay familia cuando digo reales me refiero a la realeza es decir, Maduro no puede decir que él es presidente de Venezuela porque él heredó una corona y porque su familia está destinada a gobernar Venezuela. La única fuente de legitimidad real que existe para gobernar Venezuela es la que da el pueblo, la que da el, el, el voto y por eso yo creo que la estrategia de estos movimientos autoritarios como, como el que tenemos acá, es siempre desmotivar a la gente a participar es decir, ellos buscan que quienes nos oponemos no salgamos del juego, básicamente, que tiremos la toalla, que digamos, no, ellos ya tienen todo controlado, entonces, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a participar? Y además dividirnos. Entonces, yo creo que nuestro reto es no hacerles ese juego, que tenemos que asumir un compromiso, como te decía, muy firme con la participación y sobre todo con la construcción de una narrativa distinta, una narrativa donde no se trate de... de Seguir siendo la negación de lo que está en el poder, sino de verdad proponer un país de, de oportunidades, un país de inclusión, un país respetuoso con el medio ambiente, pero también donde la gente pueda salir adelante independientemente de donde, donde haya nacido.
0: Y viendo, por ejemplo, a otro líder opositor, a Leopoldo López, que estuvo en prisión por años...
1: Pasé más de dos años totalmente aislado, sometido a torturas que también fueron víctimas mi familia. Yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, yo no quiero volver a la cárcel. Pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidar.
0: Entiendo que ahora está en España, pero ¿no te da miedo eso para ti, Roberto?,
1: Mira, eh, por supuesto que es algo me, que, que me preocupa, la represión aquí en Venezuela. Eh, aparte del caso que mencionas, también tengo casos muy cercanos que fueron trágicos, ¿no? El caso de Fernando Albán, un amigo y un luchador concejal aquí en Caracas, una autoridad local y, y tenía un gran compromiso social que fue asesinado en las mazmorras de los cuerpos de seguridad, de la policía política. Y, y por supuesto que es algo que preocupa y algo que, que no nos tomamos ninguno de nosotros a la ligera. Pero justamente... Es ahí donde siempre hemos querido hacer el llamado a, a, vamos a decir, la comunidad internacional y a, y a las instituciones como, como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU a que estén atentos a lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que en Venezuela hay que evitar intervención exterior y hay que evitar autoritarismo. Yo espero que el diálogo entre gobierno y oposición sea uh, reempezado y que por el diálogo sea posible mantener Venezuela en el marco de una democracia. Y que al final nosotros estamos dando una lucha que es una lucha justa, que es una lucha que está anclada en nuestro deseo de que el país esté bien. Y para mí no se trata de buscar una revancha, no se trata de buscar una venganza con quienes están en el poder, se trata de que podamos construir un país donde haya justicia, sí, pero también donde podamos pasar la página y podamos lograr lo que todos anhelamos, que es el reencuentro de la familia venezolana. Que todos esos que tuvieron que irse de manera forzada de nuestro país puedan regresar, y puedan tener aquí las oportunidades para poder florecer, para poder poner su talento al servicio de la prosperidad de Venezuela y, por supuesto, de toda la región latinoamericana.
0: Roberto Patiño, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, por darnos esta entrevista para este episodio de Brújula.
1: Mil gracias a ti, Ana Paula. Y, bueno, mi mensaje a todos los mexicanos que nos puedan escuchar es a que apuesten, por la democracia, por su país, a que no se queden de brazos cruzados, no se queden en sus casas, sino acérquense siempre a, a quienes tienen más necesidades, a quienes puedan de cierta forma haber perdido la fe de que los cambios son posibles y tratemos de construir en, en América Latina la posibilidad de la democracia y sobre todo de la libertad.
0: Gracias Roberto, buenísimo mensaje.
1: Un abrazo, gracias a todos.
0: Let It Be, el último disco grabado por los Beatles, salió a la venta un 6 de marzo de 1970. Poco después, el grupo se separó. Los ensayos fueron muy tensos, con constantes discusiones entre los integrantes del grupo, que desde sus discos anteriores ya denotaban una convivencia más hostil entre ellos. Los Beatles grabaron 13 discos a lo largo de su carrera.